0: Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, caríssimos ouvintes e espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio, o comentário de José Fernando Rio. Olá, José Fernando, muito boa tarde. Como estás? O que vale este clássico?
1: Olá, David. Olá a todos que nos acompanham aqui neste, neste comentário semanal. Sejam todos bem-vindos e obrigado por estarem, por estarem connosco este 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 clássico é um clássico que é sempre especial nem que nem que as duas equipas já não discutissem por por, por posições nem por mais nada um clássico um Porto Benfica ou um Benfica Porto são sempre jogos muito muito interessantes muito muito quentes muito apimentados e com e com grande e sempre com grande grande discussão eu acho que este este é um clássico que tem a particularidade em relação aos últimos, aos últimos quase 19 anos que não envolve, em que os dois clubes não estão envolvidos na luta, na luta pelo título, deve ser quase, é uma das raras exceções que, que aconteceu nos últimos, nos últimos, quase nas últimas duas décadas, que é um Porto-Benfica ou um Benfica-Porto não contar para, como jogo do título para as duas equipas. A verdade é que o, o Benfica já não pode ser campeão e, portanto, só o Porto é que pode ser ainda, ainda campeão, e, estando, estando dependente, obviamente, do, 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 do campeonato do, do Sporting, que, que nesta altura, que já jogou nesta jornada, e, neste momento tem nove pontos de avanço, mas e, à entrada para esta jornada tem apenas seis, que é aquilo que eu espero que se mantenha uh, no final do dia, do dia de hoje e no fim, depois deste clássico uh, que vai ser disputado no Estádio da Luz entre o Benfica uh, e o Foco e o do Porto.
0: E, e portanto, o facto do Benfica não poder ser campeão é uma boa notícia para nós portugueses, não
1: é? Sim, é que o, o Benfica é o nosso principal rival aqui em Portugal, não é? É o que tem um número de títulos mais parecido, é, é o Portanto, o Porto e o Benfica equivalem-se muito em num, em número, no número de títulos conquistados, embora haja uma grande diferença uh, em termos de títulos internacionais, onde o Porto aí tem larga vantagem sobre, sobre o Benfica e a grande equipa uh, de dimensão europeia a grande equipa portuguesa de dimensão europeia, é, é o Flóculo do Porto e não o Benfica. Mas, de resto, equivale isso muito no número de títulos conquistados. Aliás, o Benfica até tem mais campeonatos do que, do, que, do que o Porto. Mas é um caminho que o Porto tem vindo a fazer e que recuperou largamente a desvantagem, a desvantagem que tinha. Com, com, com a vitória de ontem do, do, do Sporting, o Benfica, o Benfica ficou matematicamente... Uh, afastado uh, do título é a segunda época consecutiva que o Benfica uh, não vence o campeonato uh, e nas últimas nas últimas quatro temporadas uh, o Benfica apenas é uma vez uh, é uma vez campeão e portanto para quem veio de um ciclo de, de quatro vitórias consecutivas quatro anos depois não é primeiro quatro vitórias e depois nos quatro anos a seguir conquista apenas um título Portanto, há aqui uma grande, um grande, uma grande transformação e algum, algum declínio competitivo eh, por parte do, do, do Benfica, que é sempre um clube que promete este mundo e o outro aos seus adeptos, que tem sempre a imprensa a empurrá-lo, a, a tentar que vá sempre o mais longe possível. Também tem sempre uma imprensa, uma imprensa que tenta denegrir os seus adversários, normalmente até eh, incidindo mais sobre o foco do Porto mas nem, nem, nem com, esta, com, esta, com esta dinâmica toda, digamos assim, autoimposta auto e também eh, o colinho dado pela imprensa e, por muito, e, pelo, e pelo sistema, a é verdade é que fica, eh, nos últimos fica, nas últimas quatro temporadas, vai eh, vencer apenas um título. Essa é que é a grande verdade. O grande interesse, o grande ponto de interesse eh, deste, deste, deste clássico, eh, ou melhor, há, há dois, dois grandes interesses. O primeiro é o Porto vencer... Para se manter na luta pelo título, o Porto faltam a seguir a seguir esta jornada, faltam três, faltam três jornadas, há nove pontos em disputa e se o Porto vencer este este clássico mantém a distância para o Sporting de seis pontos. Portanto, o Porto ainda está com, com uma vitória hoje, ainda fica na luta na luta pelo pelo título. Com um empate também fica ainda, ainda matematicamente ainda é possível, mas mas, mas nesse caso Uh, basta apenas um empate para o Sporting uh, se tornar campeão nacional o que, o que, o que parece, parece que muito provável que, que, que aconteça. Agora se o Porto continuar a pressionar, uh, vencendo hoje um, o Sporting pode ter aqui algum momento menos, menos bom e o Porto uh, aproveitar de imediato para pressionar, até porque ainda há um, há um clássico também uh, há um derby de Lisboa para ser jogado também no Estádio da Luz, entre o Benfica e o Sporting e portanto Enquanto há vida à esperança. Mas para isso o Porto tem que vencer, tem que vencer hoje o, o, o Benfica. Por outro lado, este clássico é fundamental também eh, na luta pelo segundo lugar. Eh, obviamente, como aqui um clube da dimensão do Porto, o que quer é vencer, é vencer títulos, quer, quer ser campeão nacional, quer ganhar a taça, portanto, quer ganhar todas as competições em que entra, mas também não nos, não, não nos podemos esquecer que há uma vertente financeira e desportiva também muito importante, que é, que é a Liga dos Campeões, é a participação na Liga dos Campeões. E esta temporada, e nas próximas duas, eh, o, segundo, o segundo classificado do Campeonato Português tem acesso direto à Liga dos Campeões. E, portanto, eh, se o Porto hoje, eh, é verdade que o Porto, felizmente, entra no Estádio da Luz, entra, vem para este jogo. Eu diria com uma, uma, uma vantagem algo confortável, não é? De, o, o Porto chega com uma vantagem de 4 pontos sobre, sobre o, o Benfica e, portanto, eh, um empate, digamos assim, nas perspectivas, na perspectiva da luta pelo segundo lugar, o empate é, até pode ser um resultado positivo, eh, nas, nas contas pelo título não, claramente, e uma derrota, uma eventual derrota, que ninguém quer que aconteça do lado do Fóculo do Porto, ainda mantém o Porto no segundo lugar e a depender de si próprio para, para, para assegurar esta participação, esta entrada direta na Liga dos Campeões. E esta, este segundo lugar é muito importante porque esta a classificação direta garante ao Fóculo do Porto mais de 40 milhões, um bocado mais de 40 milhões de euros logo à cabeça, sem descontando o que se arrecada com os pontos, com as qualificações para a fase eliminatória, etc, etc, etc. Portanto, o Porto garante logo cerca de 40 milhões, mais um bocadinho. E é engraçado que o Sporting, campeão nacional, uh, apenas assegura 23 milhões de euros uh, à volta disso, não é? Com esta participação, o Porto arrecada quase o dobro. Portanto, o Porto, ficando em segundo lugar, ainda que ficando em segundo lugar e não sendo campeão nacional, garante quase o dobro dos milhões, que o Sporting vai, vai, vai arrecadar com esta entrada na Liga dos Campeões, porque o Sporting, em, embora ainda não tenha o título garantido, já é seguro que fica pelo menos em segundo lugar. Portanto, o Benfica está redado do título, isso porque o, portanto o Sporting pelo menos nos dois primeiros lugares vai ficar, e com certeza que já teria entrada direta na Liga dos Campeões, e isso renderá no mínimo 23 milhões de euros para o Porto, vale 40 milhões de euros no mínimo e, portanto, eh, esquecendo a parte de, disputar, de, querer, de querer vencer o campeonato nacional, este segundo lugar ganha aqui uma, 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 uma especial relevância pelas quantias que estão em causa e não só eh, porque o terceiro lugar eh, também pode dar, pode dar acesso ao, ao, à Liga dos Campeões eh, e a estes milhões todos. Mas tem, 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 tem um alto risco em primeiro lugar, porque há, há, o Porto, a equipa que ficar em terceiro lugar tem que passar por duas fases até, até chegar eventualmente à fase de grupos da Liga dos Campeões. Tem uma terceira eliminatória a disputar e depois tem ainda um play-off final de apuramento para a Liga dos Campeões. Ora bem, isto é tudo jogado em, no princípio de agosto e, a meio, e entre o princípio de agosto e o fim, e o fim de agosto. E portanto isto implica. Uma, uma, uma preparação diferente uh, da pré-época, da, época, da próxima época, 21-22, e tem, tem, tem implicações no, 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 no apuramento da forma que é preciso, que é preciso, que é preciso, uh, que se exige que, que a equipa tenha para disputar esta pré-eliminatória e este, e este playoff, e isso depois também tem consequências uh, com o desenrolar do campeonato, porque. Se, porque Vai-se atingir um momento de forma, ainda numa fase precoce da temporada, que depois terá, terá os seus efeitos mais à frente, em termos de, de, de cansaço e de minutos jogados pelos por, por, por jogadores desta equipa. Portanto, é, embora o terceiro lugar é, seja também, haja um caminho para o terceiro lugar, para chegar à Liga dos Campeões, mas é um caminho muito mais complicado, e nós lembramos que, que o Benfica foi eliminado eh, pelo PAOC nesta temporada para chegar à Liga dos Campeões. Na época passada o Porto também não teve sucesso neste caminho de acesso à Liga dos Campeões eh, e, foi, e, foi, e foi relegado para, para a Liga Europa. Portanto, se o Porto não, não puder ser campeão, assegurar o segundo lugar acho que é, que é, que é fundamental, eh, é decisivo quer em termos financeiros, quer nestes termos, em termos desportivos, como eu já aqui acabei de, de, de explicar. Portanto, está muito em jogo ainda uh, neste, neste, neste clássico frente, frente ao Benfica. O Benfica já não conta para a luta pelo título, no Porto ainda tem essa possibilidade de ser campeão, mas acima de tudo também está aqui uh, esta é a conquista do segundo, do, segundo, do segundo lugar do Campeonato Nacional. Uh,
0: Outro, outro tema muito importante é também o regresso de Sérgio Conceição ao banco, não é? ele que estava suspenso, mas que essa suspensão foi retirada, então tem possibilidade de orientar a equipe no Estádio da Luz e é muito importante que o Futebol do Porto conte com o seu timoneiro, não
1: é? Sim, eu julgo que sim. O Sérgio Conceição foi castigado com 21 dias, hum por ter sido expulso no jogo frente, frente ao, ao Mourairense, em que o Porto foi altamente prejudicado pela arbitragem do, do, do senhor Hugo Miguel. Aliás, o senhor, o senhor Hugo Miguel basicamente tirou o Porto da, tirou o Porto da Taça de Portugal ao, ao, como, enquanto vinha o árbitro, ao, ao, ao fazer com que o Luís Godinho expulsasse o Luís Dias por matar a baliza. E, portanto, nessa altura o Porto eh, vencia o jogo por um zero e acabou depois por, 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 por empatá-lo e até, e até por ficar reduzido a novos a jogadores. Portanto, a segunda mão, já, a segunda mão da meia-final da, da Taça de Portugal já ficou inquinada com, este, com, estes, com estes, estas incidências, digamos assim, da primeira mão, em que o Porto estava à frente do marcador e podia até aumentar a vantagem porque estava a ser superior ao Braga nesse momento. E depois, podemos dizer que, 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 que o Hugo Miguel praticamente também arrumou o Porto da luta pelo título, ou dificultou muito essa luta, porque na, na, há duas jornadas atrás teve uma arbitragem miserável, incompetente, escandalosa, uma arbitragem ao nível mais baixo que eu vi em, em Portugal. A culpa não é só dele, também do Video Arte e do video António Nobre, que deixaram por assinalar um penalti um, totalmente unânime na crítica um segundo penalti em que 90% da crítica diz que é penalti e um terceiro penalti ainda em que mais de metade da crítica também diz que é, que é grande penalidade. Portanto, o, foi uma arbitragem que prejudicou o Porto, que pode ter tirado, Porto, pode ter tirado ao Porto a, a possibilidade de sagrar bicampeão Nacional e, portanto, o Sérgio Constitucional indignado com esses factos protestou, protestou no final do jogo, viu o cartão vermelho Uh, teve esta suspensão, mas felizmente foi aceito uh, pelo, pelo, pelo Tribunal Arbital do Desporto, foi aceita a providência cautelar metida pelo próprio Sérgio Conceição, uh, para que fosse suspenso o efeito deste castigo. É verdade que o Sérgio Conceição já não esteve no banco no último jogo, uh, frente ao, ao Famalicão. No estádio do Dragão, mas entretanto, com o recurso, vai estar, vai poder estar presente hoje no estádio da Luz. Eu acho que é importante, claro. O Sérgio Conceição não vai marcar gols, não vai defender nenhum remate do, dos jogadores do Benfica. Mas, mas o, a liderança do Sérgio Conceição é muito, é muito efetiva, é muito forte. A, influ, a sua influência sobre os jogadores também é, 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 é muita. E portanto, eu acho, acho que o que, que, que é bom, é bom para a equipa que o seu, o seu líder, o seu timoneiro, a sua, até a inspiração de muitos jogadores possa estar, possa estar no, 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 banco, no banco de, de, de suplentes a orientar, a orientar a equipa e fortalecendo assim o espírito de conquista, corrigindo erros aqui e acolá e tendo influência mais direta no desenrolar do, do desafio. Portanto, acho que é, que é a importância do Sérgio Conceição estar no banco é, 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 é grande, não é decisiva, mas é, é grande e é bom que a equipa possa contar uh, com ele no banco.
0: Algo também habitualmente muito importante para a atribuição de títulos e do título de campeão nacional são uh, os clássicos e tu querias-te pronunciar sobre isso também, não é?
1: Sim, é verdade. Eu, há sempre há esta discussão do no... Há esta discussão do futebol português, se os clássicos uh, decidem se são, decidem títulos ou não decidem, se valem três pontos, se valem seis pontos. E eu sou daqueles que acho que os, os, os clássicos são decisivos. E, e, e a prova disso é que normalmente, normalmente quem, quem tem melhor performance nos jogos entre, entre os três grandes acaba uh, por se uh, por, uh, por, uh, por sagrar campeão nacional. Uh, e nós, este ano, também, mais uma vez, parece que isso está a acontecer. Ainda temos dois clássicos para, para jogar, mas a verdade é que o Porto ainda não venceu nenhum, nenhum desses jogos. Uh, empatou em Alvalade, empatou uh, no Dragão com o Benfica e empatou no Dragão com o, com o Sporting. Uh, e, e as contas são muito fáceis de fazer. Se o Porto tivesse cumprido a sua obrigação de vencer em casa os seus adversários direitos, neste momento, e só pelos clássicos, o Porto estava a um ponto da, da, da liderança. Estava um ponto, a um ponto do primeiro lugar. E, portanto, acho que é muito fácil, com estes números, de, 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 de percebermos e avaliarmos a importância de que estes jogos entre as equipas grandes têm. O Porto somava mais dois pontos com, com o Sporting, eh, somava mais dois pontos com o Benfica, não é? Portanto, e cortava aqui a distância de seis para dois, mas o Sporting e o Sporting perderia o ponto de empatar no Dragão, e portanto o Porto neste momento uh, estaria, estaria apenas a um ponto a um ponto do, do, do Sporting, o que faz o que teria feito toda a diferença uma vez que ainda, ainda, ainda há esse tal clássico para disputar no Estádio da Luz também entre o Benfica e, e o Sporting portanto eu acho, acho, que, acho, acho que os clássicos são, são, são decisivos uh... Não sei se valem seis pontos, mas, mas praticamente valem seis pontos. E também têm essa capacidade, essa força também anímica e psicológica de que, de que quem vence um clássico, sai, a sua confiança sai, sai reforçada. E, portanto, há aqui um conjunto enorme de, de, de fatores que, na minha opinião, tornam uh, estes clássicos uh, absolutamente decisivos. É, é verdade que ninguém, ninguém, ninguém é campeão porque ganha um, um jogo... Ao, é um adversário direito, quer dizer, há, há todas as outras jornadas para, 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 para disputar e para conquistar pontos. Mas a verdade é que estas contas simples que eu fiz, que eu fiz aqui demonstram que realmente ganha, vencer os clássicos para mim é meio caminho andado para ser uh, campeão, campeão nacional. Temos aqui um clássico que <risos> nós, nós gostamos muito, nós portistas, porque vencemos esse clássico porque, porque festejamos desta maneira. O mal perder do Benfica foi incrível e, e, e ficará na memória das pessoas para sempre. O Benfica, no fim do jogo, para, para, para ofuscar os festejos do Porto, apagou as luzes do estádio, ligou, ligou a regra do Relvado. Vale. Mas eu acho que isto aqui ainda deu mais, ainda valorizou mais a, a, a vitória do Porto e deu mais importância a este momento. Do que, do, do, do que se que tivesse passado normalmente. Dizer, assim, assim ficou um momento para a história que ninguém ninguém que ninguém, se, que ninguém se esquece e, não, e nós nós agradecemos muito ao Benfica por ter apagado a luz e ter ligado a a, real, a a rega porque realmente permitiu ao Porto construir aqui um momento único na sua história na sua história um momento icónico não é um momento icónico do do do, do 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 futebol português uma homenagem, uma, uma estátua ao mal perder do, do, do Benfica eh, e uma homenagem à equipa do Código do Porto, que mais uma vez, contra todas as adversidades, consegue triunfar, consegue vencer os seus jogos e ainda consegue festejá-los eh, de forma a que, fique, a que perdure na memória, na memória de, todas, de todos os os desportistas.
0: E pensando já concretamente neste jogo, quem jogará do lado do Futebol do porto
1: Ora bem, eu acho que vamos ter aqui algumas alterações, não é? Eu, parece que o Corona não, não, não joga, está, está lesionado. Eu, eu não tenho a certeza se, se esta ausência é, é certa, mas eu, eu estou a dá-la como certa, quer dizer, uma lesão muscular, não tenha havido notícias, até julgo que o Corona é uma, é, uma, é, uma, é uma ausência deste, deste jogo. E eu acho que isso vai, vai implicar mexer quer no meio-campo, quer no ataque da equipa do do Porto. Eu julgo que, em relação ao último jogo, portanto, o jogo em casa com o Famalicão, sairá o Corona. E sairá... Ou melhor, até, até, há três alterações, não é? Porque o Corona, nesse jogo, jogou, jogou a defesa direito. Uh, e o Manafá, a defesa esquerda. E, portanto, uh, até, até pode, pode haver três alterações, que é, sai o Corona, uh, saiu vai sair o Tony Martínez. Uh, estou, convencido, estou convencido disso.
0: Achas que joga o Marega?
1: E joga o Marega. Eu, eu julgo que o, portanto, a defesa vai ser o Manafá e o Zaidu nas laterais, não é? O Petri e o Modemba... Uh, como, como centrais. E eu acho que o meio-campo vai ser reforçado. Vai ser o um meio-campo a três. Vamos ter a entrada do, do Gruites. Tem uh, jogado
0: muitíssimo bem, não
1: é? Muito bem, acho que sim. Acho que é uma peça importante e pode ser muito pode ser decisiva neste, neste jogo. Uh, jogará com, com o Uribe e com, e com o Sérgio Conceição. Vamos ver o, o que que se... é.
0: com, com, o... com o Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira.
1: Sérgio Oliveira. E, portanto... Uh... Talvez o Gruites mais posicional, mas estes três médios têm boa dinâmica, entendem-se entendem -se muito bem e poderão fazer o duplo, duplo pivô. Qualquer deles pode fazer o duplo, duplo pivô com um dos seus colegas, mas eu julgo que será mais o Uribe, Uribe e Gruites mais, mais, mais recuados. E o Seja Oliveira mais a fazer a ligação, meio campo-ataque, a dar, a dar o apoio à ponta de lança, a cobrir a direita, porque eu julgo que o Marega vai jogar. Uh, vai jogar do lado direito, digamos assim.
0: E o trio da frente seria, exatamente, é seria ponto, Marega, ponto,
1: lado ponto, direito? Jogaram 4-3-3, portanto, com, com mas... o Ruiz, o Uribe e o Sérgio Oliveira no meio-campo, e depois Otávio, Marega nas alas, obviamente nós sabemos que há aqui outras dinâmicas, mas pronto, num 11 inicial estático, Otávio na, na esquerda, Marega na direita, uhum. e o Taremi à frente. Julgo que será este, este, este 11 que o Sérgio Conceição fará, fará alinhar. Embora eu acho que o Tony Martínez está num, num grande momento de, de forma, acho que o... Mas, mas, pô, mas pô, é uma opção válida para o decorrer do jogo. Acho que o Luís Dias também é uma arma muito importante. Acho que o, o Francisco Conceição não foi muito feliz a titular, mas, mas continua a ser um, um jogador, um desequilibrador nato e, portanto, pode ser, também pode ter influência no terrolar da, da partida. Acho que o Fábio Vieira entrou muito bem no jogo Uh, no jogo com... já no jogo com o Moreirense, já no jogo com o Moreirense entrou, entrou muito bem. Portanto, do Porto de aqui, outras alternativas, uh, quer para o 11 inicial, mas sobretudo para, para o decorrer dos 90 minutos, mas eu creio que o 11 titular do do Porto será este que eu, que eu, que eu disse há um bocado.
0: E também é importante falarmos, já falamos aqui de quem uh, jogará do lado do futebol gordo, já falámos aqui também da importância do clássico para as contas do título e também não podemos passar ao lado daquilo que foi a nomeação de Artur Soares Dias e também a forma como a TVI tratou essa situação.
1: Sim, rápido, rapidamente abordando, abordando uh, uh, a reportagem da TVI e a maneira como, como a TVI... Uh, Abordou este assunto, quer dizer, há umas há umas há umas inscrições, umas pichagens à saída, à saída do estádio da Maia, onde normalmente os árbitros costumam, costumam fazer o seu, uh, o seu treino. Uh, há uma lá uma, portanto, essas pichagens, essas inscrições era a dizer Maldo e a ameaçar jogo eu o, o árbitro a Soares dias, já tive aí falou, deu a notícia que essas, essas essas inscrições tivessem sido feitas uh, esta semana, já depois de saber que o árbitro era o Artur Soares Dias. Nada disso é verdade, Aquelas, essas inscrições estão lá há meses, uh, estão lá há muito tempo. A TVI quis fazer aqui uma notícia uh, escandalosa, com impacto, uh, mas uh, faltou, faltou, faltou à verdade e, e portanto, acho, acho que... que, que, que que esta, esta, esta tentativa de criar polémica à custa de, de, de mentiras acho que é uma, é uma vergonha para, para a TVI e, e para os jornalistas que tentam, ou os comentadores que tentam cavalgar este tipo de, este tipo de, de notícias. Então, Aqui um sinal muito, muito negativo para, para, para a TVI. Em relação à nomeação do, do Artur Soares Dias, eu já, já falei, eu tenho falado muitas vezes do Artur Soares Dias, acho que já conhecem uh, a, minha, a minha opinião, um, o Arthur Soares Dias é, de facto, o melhor árbitro português, mas não é um grande árbitro a nível, a nível internacional. Um, é verdade que vai participar no, no, na fase final do Euro 2020. Um, é, ainda, ainda, há, ainda há pouco tempo dirigiu um encontro das, das meias finais entre, se não me engano, o Villarreal e o Arsenal, e assinou ali uma grande penalidade, quer dizer, que não, não, ridícula, não há outra palavra para, 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 para descrever. E depois, e depois quem, é que, quem é que estava a ajudar eh, o outro Soares Dias no videoárbitro? Estava lá o senhor João Pinheiro, que não conseguiu ver que aquela grande penalidade tinha sido, não, não, não existia, e o senhor Luís Godinho. Portanto, quer dizer, quando um os nossos melhores árbitros não conseguem eh, discernir ou, 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 ou corrigir, ou deixar, deixar de assinalar uma falta como aquela que o jogador do, do Arsenal uh, cavou ou simulou, acho que se diz muito sobre, sobre a, a qualidade, a má qualidade da arbitragem portuguesa. Quando, quando o, o, o buquê do, do supersumo da arbitragem nacional faz aquela arbitragem, quer dizer, acho que fica bem demonstrada a falta de categoria da arbitragem de toda a arbitragem nacional. Ainda assim, acho que há, uma, acho que há alguma diferença entre, as, entre o Artur Soares Dias e os outros árbitros. Acho que ele, acho que consegue ser, é claramente está acima da média nacional, obviamente que está acima da média nacional, mas é um árbitro também capaz do melhor e do pior. E tivemos o pior tanto na, na Liga Europa na semana passada, tivemos também o pior no, no no, Porto Braga, no Braga, Portas, aliás, no Braga-Portas, aliás, do jogo para, para o campeonato, em que, em que o árbitro permitiu eh, entradas violentas do, do jogador, do, dos jogadores do Braga sobre o Porto, e, e, teve, e teve o desplante de expulsar o Corona eh, com duas faltas, quer dizer, uma delas, uma delas nem sequer existente, mas duas faltas que não, não justificavam amarelos, e pelo menos uma delas, e acaba, e acaba por expulsar um jogador massacrado pelos adversários, jogo, jogo após jogo, eh, acaba por expulsar o, o, o Corona, com o, Porto, com o Porto a vencer esse, esse jogo, e depois, com menos, com menos um jogador, é deixar-se eh, empatar pelo, pelo, pelo Braga. Portanto, o Arthur Soares tem, tem estas coisas, quer dizer, é capaz do melhor e do pior... Pronto, eu vou só ficar por esta arbitragem nesta temporada, desejar a melhor sorte ao Artur Soares Dias, que consiga ser um árbitro eh, competente, justo, que tenha, tenha decisões eh, equitativas, que não, não beneficie nem prejudique nenhuma das equipas e que, e que o vídeo-árbitro eh, saiba, saiba eh, ajudar também o seu, o seu, o seu chefe de equipa, digamos assim, para que no fim não fica fique, não fique a sensação de injustiça para, para, nenhum, para nenhum dos lados. E, portanto, fica aqui o meu, os meus, meus desejos de boa, boa sorte e, e, boa, e boa atuação para, para o outros lados Dias.
0: Continuando ainda na arbitragem, queres falar também sobre essa história de amor, se é que podemos dizer assim, entre os penaltis e o Sporting.
1: <risos> é verdade, porque o, 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 o Sporting... Eh... Tem, 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 tem alinhado numa numa ladeinha que, que já que enjoa já um bocadinho e que, e que, e que é verdadeira. Dizer, o Sporting tenta, tenta convencer as pessoas de que o Porto está a ser altamente beneficiado porque tem um número de um número grande de grandes penalidades marcadas a, a seu favor. Eu gostava de, de, de perguntar ao Sporting qual destas grandes penalidades é que foi, é que foi mal marcada, não é? E, quanta, e quantas penalidades não ficaram por marcar a favor do Socorro Porto. Portanto, o Porto tem, não sei, 15 penaltis a, a seu favor. Devia ter 20, pelo menos, quer dizer, porque só, olhando, só olhando para o jogo em Breira de Cónobos, podemos acrescentar lá uma, duas ou três grandes penalidades que ficaram por marcar a, a favor do do, 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 do Porto. Mas, mas, mas esta, esta conversa do Sporting é uma conversa para enganar todos, não é? Porque o Sporting quer, obviamente quer, quer pressionar os árbitros para não marcarem uh, a penaltis a favor do Porto, mas quer também que os árbitros não marquem penaltis a favor do Sporting e, se possível, que, marque, que os marquem a favor da equipa verde e branco. E a verdade é que o Sporting também, os penaltis têm jorrado agora a rodos nos últimos jogos do, 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 do Sporting. E nem, todos, e nem todas essas grandes penalidades existiram. Basta olhar para o que aconteceu ontem em Vila do Conde em que o, 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 o penalti que dá um zero eh, e dá alguma tranquilidade ao Sporting é totalmente inexistente com a com, com agravante de o árbitro não marcar o penalti o Vídeo vai chamar vê, diz ao árbitro para ir analisar o, o lance e ele Olhando para aquelas imagens, consegue desdizer a sua primeira, contradizer a sua primeira decisão e assinala a grande penalidade. Quando aquilo é um remate à queima-roupa, em, que em que o jogador está de braços abertos até, até, para, até para, para proteger a bola, está numa situação de, de, de proteger a bola, ver se a bola sai do campo, não tem qualquer intenção de jogar, de jogar a bola com a mão, a bola, a bola bate, bate no braço totalmente, de forma totalmente casual. Uh, em se o jogador, uh, não há distância suficiente para o jogador uh, reagir àquele a, a, a remate e poder tirar, tirar os braços, portanto os braços estavam numa posição que eu considero natural naquela situação, e o seu Fábio Varíssimo, outro grande árbitro português, que só que aquilo é a geneira atrás da geneira, uh, consegue ver ali uma grande penalidade, ah, pronto, e, e, abre, e abre o caminho à vitória do Sporting eu gostava de ver agora o Sporting que dizer alguma coisa da, da justiça deste, deste, deste penalti se foi bem marcado se foi, bem, se foi mal marcado portanto isto aqui é a história dos penaltis tem muito, tem muito que, 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 que se lhe diga e tem muito para contar aliás podemos recuar ao jogo ao jogo Porto ao jogo Sporting-Molenenses em casa em que o Sporting acaba, acaba tem, tem duas grandes penalidades a seu favor portanto, estamos a falar de há duas três jornadas atrás tem duas grandes penalidades a seu favor, uma delas no último, no último, na última jogada do desafio, também uma, uma mão, também menos 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 escandalosa do que esta, digamos assim, uh, em que eu até 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 admito que, que possa ter sido grande penalidade, mas a é grande lado marcou-se, não é quer dizer, e portanto o Sporting não se pode não se pode queixar dessa, dessa de, 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 que, de que está a ser prejudicado nas, nas grandes penalidades porque empatou em casa frente ao Benfica num jogo em que teve duas grandes penalidades a seu favor. E depois podemos ir ao jogo em Faro, em que o árbitro, uh, e o vídeo-árbitro, uh, Hugo Miguel, numa dessas posições, curiosamente, deixou passar dois penaltis a favor do Flores mas pelo menos um, um deles escandaloso e unânime para, para, para a crítica da arbitragem. Uh, o, Portanto, o Sporting acabou, acabou por ganhar esse jogo por um zero, podia ter empatado ou podia ter perdido esse jogo. E, portanto, o Sporting tem sido um grande beneficiado nesta, nesta conta dos penaltis marcados a favor e dos penaltis que são deixados de marcar contra, contra, contra o Sporting. Portanto, o Sporting tem a vergonha na cara, ganha, ganha, ganha vergonha na cara, não trata os adeptos do, 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 do futebol, principalmente os do seu clube, não se trata por, por, por tolos. Porque toda a gente tem olhos para ver, conseguem discernir a, a, a realidade e toda a gente sabe que o Sporting nos últimos jogos, se não fossem os penaltis, se calhar a classificação não era não a era que é neste momento. Nem o Sporting tinha tantos pontos, nem o Porto se calhar... E o Porto se calhar até tinha mais pontos do que aqueles que tem nesta altura. Portanto, hum, pedia um bocadinho mais de, 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 de seriedade uh, a quem comunica por parte do Sporting para não enganar os adeptos do futebol, em especial os, os, os seus próprios adeptos.
0: Outra nota importante deste programa é a prestação do Futebol Clube Porto com os dois finalistas da Champions, Chelsea e Manchester City, que nos deve orgulhar.
1: Sim, há aqui, aqui duas dois, 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 dois vertentes que eu gostava aqui de, de, de analisar muito rapidamente, que é o Porto, na, e, e também para aquilatarmos daquilo que tem sido uh, as prestações do Porto e as participações do Porto na Liga na Liga dos Campeões uh, e a, a realidade é que o Porto nas últimas quatro vezes que participa na Liga dos Campeões só é eliminado por uma das equipas uh, finalistas e, e num dos casos até essa equipa até chegou mesmo a, a vencer a Liga dos Campeões até recordo que em em 16, 17, o Porto chegou, foi eliminado pela Juventus, que depois chegou uh, à final. Uh, na época seguinte chegou aos, também, também chegou, chegou aos oitavos de final e foi eliminado pelo Liverpool, que foi uh, campeão, que, que chegou à final da Taça de, da, da Liga dos Campeões. Uh, no ano a seguir, o Porto volta a defrontar o Liverpool e aí nos quartos de final e, e é eliminado pelo Liverpool, que não só chega à final, como vence a prova. E, e na época seguinte o Porto não participou na Liga dos Campeões. E nesta temporada eh, o Porto chega aos quartos de final, de fronte ao Chelsea. É eliminado pelo Chelsea. Chelsea esse que, a seguir, eliminou o Real Madrid. Eh, e, chega, e, e é finalista. Pode vencer ou não. Mas, portanto, o, o, o Porto, o Porto eh, só é eliminado pelas melhores equipas, só as equipas de topo, portanto são, são as equipas que pelo menos são finalistas da prova é que têm eliminado é que têm eliminado o Flóculo do Porto o que diz muito a qualidade das prestações do Flóculo do Porto na Liga dos Campeões. Centrando um bocadinho nesta, nesta temporada lembrar que o Manchester, o Manchester City nos 12 jogos que realizou até agora, venceu 11 desses jogos e só empatou um, e esse empate foi com o Flóculo do Porto o Porto foi a única equipa que não perdeu com o Manchester City, que, que travou o Manchester City nesta Liga dos Campeões, com um empate, e o Chelsea só tem uma derrota nos 12 jogos que fez, e alguns jogos, mas só tem uma derrota neste dos 12 jogos eh, que já leva na Liga dos Campeões, e essa derrota foi o Porto que, 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 que a impôs. Portanto, Há aqui uma grande, grande, grande qualidade do foco do, do Porto, muita qualidade no, na orientação técnica do, do, do Sérgio Conceição, que não tem, medo, não tem medo dos adversários, nem tem medo do, dos treinadores que, que são considerados os melhores do mundo. O Sérgio Conceição esteve muito picado com o Pepe Guardiola, não, não, teve, não tem medo nenhum do, do Pepe Guardiola. Também houve ali alguma picardia com o Tomás Tuchel, o outro treinador finalista, que estava a treinar o, que está a treinar o, o, o Chelsea, e portanto o, o Porto, esta, este, esta, esta, este, este caráter, esta alma, esta valentia do, do Sérgio Conceição, eh, também tem efeito na equipa, que é, que é construída à sua imagem e que depois ela leva, leva a ter estas, esta, esta, estas, estas prestações de grande qualidade na Liga dos Campeões. No primeiro ano que eu falei, ainda era, era o Nuno Espírito Santo o, o treinador quando o Porto foi eliminado nos oitavos de final pela pela Juventus, mas depois duas vezes com o Liverpool e outra vez com o Chelsea era o treinador era o Sérgio era o Conceição e portanto eu acho que são 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 pequenas contas que revelam grandes 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 exibições do 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 Porto neste caso com muito mérito por parte do Sérgio Conceição e que servem também para os nossos adversários eh, pelo menos no seu interior eh, reconhecerem a grande capacidade do Porto eh, que o Porto é de facto a grande equipa portuguesa com dimensão, com dimensão europeia por muito que os nossos adversários não o reconheçam eh, externamente, eles lá, lá no, no fundo no, no âmago do seu ser lá no, no, na sua consciência sabem que de facto o Porto é a grande equipa portuguesa do, do, do momento.
0: Zé Fernando Rio, antes de fecharmos, queria que te pronunciasse ainda sobre o recente empréstimo obrigacionista de Futebol do Porto.
1: Sim, o, o, Porto, o Porto já há uma série de anos que, que enverdou por, por, por este tipo, por este, este tipo de, 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 de empréstimos para garantir alguma, alguma liquidez. Uh, a verdade é que hoje, hoje em dia uh, estes, estes empréstimos quase que servem para pagar o empréstimo anterior, quer dizer o Porto é verdade o Porto ano passado deixou, deixou adiou o pagamento de um desses empréstimos para este ano porque a pandemia não foi não, não, não foi possível uh, não foi possível pagar 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 esse empréstimo digamos assim o quem postou no Porto concordou com o adiamento o Porto até vai, vai, vai pagar um bocadinho mais da taxa de juros para, para beneficiar eh, é, os, 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 os obrigacionistas do, do, do soco do Porto. Mas a verdade é que este, 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 estes, portanto, o Porto agora tem dois empréstimos que se tem para pagar agora em maio, em maio e junho eh, e a realidade é que estes empréstimos obrigacionistas servem apenas agora neste momento é... Há aqui um rumo em, em que se paga um empréstimo com outro, e portanto, eu, a certa altura eu, eu questiono-me quando, quando é que vai parar, quando é que, quando é que este, este isto vai parar, e se, e se já tem alguma utilidade para, para, para o fogo do Porto contrair, contrair estes, 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 estes empréstimos, porque já, já não geram assim tanta liquidez, uma vez que para pagar o empréstimo que se está, que está a vencer vai se contrair vai se contrair um novo um novo emprego mas por cima de tudo eu quero aguardo pelas contas uh, finais do ano uh, e aí sim pronunciar-me aí mais a fundo sobre, sobre, estes, sobre estes estes aspectos
0: José Fernando Rio o uh, nosso tempo uh, esgotou-se ficamos por aqui esta semana mas esperamos ver-te já para a semana novamente vamos ver-te com certeza para a semana para mais um comentário do José Fernando Rio e eh, esperamos estar aqui a falar sobre uma vitória no nosso salão de festas, não é?
1: É verdade. É isso, é isso, que, nós, que, nós, é isso que eu desejo. É uma vitória do Porto logo, logo ao final da tarde sobre, sobre o Benfica para garantir o segundo lugar, para continuar na luta, na luta pelo título. Uh, entretanto, quando nós voltarmos aqui na próxima quinta-feira, já houve outra jornada uh, em que o Suporte recebe o Boa Vista e o Porto recebe o... Agora falha uma equipa, mas provavelmente recebe recebe. Por acaso agora também. Já, também te falhou. também
0: também me está a falhar.
1: Bem, não, não interessa. Então, é.
0: Vamos ter que ir procurar aqui.
1: Não, não é, não é. Não é relevante. O que acontece é que, é que... Agora aqui no espaço de uma semana, mais uma vez o Porto vai ter, vai ter dois jogos, não é? E, e portanto... Espero que, que esses dois jogos, nesse, nesses dois jogos, o Porto consiga somar eh, duas vitórias, o que quer dizer que está, que está quase com o segundo lugar assegurado e que está e que se mantém na luta, na luta, na luta pelo título. Portanto, um grande abraço a todos, um especial a ti, David, também um Olá e até, e até para a semana.
0: Até para a semana, então, Zé Fernando Rio. Eu deixo, obviamente, o convite a todos para assistirem, ouvirem aqui eh, o nosso relato, Rádio Portuense Portal dos Dragões, também parceria Porto Canal e FC Porto TV, relato de Luís Mesquita com os meus comentários hoje às 18h30 portanto daqui a nada estaremos de volta. Beijinhos e abraços muito obrigado e até à próxima.